0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 107. odcinek podcastu Dietetyki opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. O jelita dbać warto z wielu różnych powodów, nawet względów czysto praktycznych. W końcu zaburzenia żołądkowo-jelitowe utrudniają codzienne funkcjonowanie i pogarszają. Samopoczucie. Warto jednak wiedzieć, że prawidłowa mikrobiota przewodu pokarmowego pełni bardzo ważną rolę w zachowaniu homeostazu organizmu. Ma wpływ na metabolizm, na układ odpornościowy, na osi elitowo mózgową, barierę elitową, ochronę przed patogenami, mówiąc krótko, warto o nią dbać. Jak? Kilka kluczowych aspektów w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do materiału. Na wstępie pragnę mocno podkreślić, że materiał dotyczy zaleceń dla osób zdrowych. W przypadku różnych schorzeń jelit, problemów czynnościowych, jak na przykład zaparcia czynnościowe, zespół jelita drażliwego, czy organicznych, jak na przykład nieswoiste choroby zapalne jelit, podejmuje się często inne interwencje, które mogą różnić się od zaleceń u osób zdrowych. I co też ważne, różnią się między sobą. Dlatego też ważna jest diagnostyka. Więc ponownie podkreślam. Powiem dzisiaj krótko, jak wspomagać zdrowie elit u osób bez konkretnych zaburzeń. Zwyczajnie przy zaburzeniach wymaga to omówienia konkretnego przypadku. Zaczynamy. Po pierwsze, podstawy, ale to niesamowicie ważne, różnorodna, i to jeszcze raz powtórzę, różnorodna dieta oparta o nisko przetworzone produkty spożywcze, zgodne przykład, z zaleceniami zdrowego talerza. Mamy dowody na to, że wyższy wskaźnik różnorodności żywieniowej wiąże się z większą różnorodnością drobnoustrojów, większą liczebnością niektórych potencjalnie pożytecznych bakterii i z mniejszą liczebnością potencjalnie patogennych bakterii. To może być kwestia m.in. szeregu różnych fitozwiązków, np. polifenoli, które korzystnie oddziałują na naszą mikrobiotę. Dobrze jest wybierać różnorodne warzywa i owoce różnorodne produkty zbożowe, różne kasze, ryże płatki owsiane, makarony pełnoziarniste mąki różnego pochodzenia, różne rośliny strączkowe i tak Wiadomo, w praktyce mamy pewne przyzwyczajenia, nawyki, ulubione posiłki ale dobrze jest mieć to z tyłu głowy, by starać się chociaż trochę i chociaż czasem urozmaicać Do tej owsianki dorzućmy czasem innych owoców czy innych orzechów, do kanapek czasem jakieś inne warzywo. Mam nadzieję, że każdy wie, o co chodzi. Zresztą w kontekście tych polifenoli czy fitozwiązków, o których wspomniałem, to kawa, herbata, różne zioła, przyprawy też właśnie z uwagi na te polifenole dobrze tutaj wypadają. Idziemy dalej. Po drugie, błonnik. Jeżeli stosujemy dietę bogatą w minimalnie przetworzoną żywność, warzywa, owoce, zboża itd., Raczej dostarczamy w niej już zalecane ilości błonnika. W praktyce jednak okazuje się, że średnie spożycie błonnika pokarmowego w Polsce wynosi 17,5 g na osobę na dobę u kobiet i niecałe 21 g u mężczyzn. To mniej niż zalecane ilości, ale najpierw, zanim do tego dojdę, Krótko o błonniku. Błonnik, czyli włókno pokarmowe inaczej, to szeroka grupa związków i to też jest tutaj ważne, dlatego też jeszcze raz to podkreślam. Tych związków klasyfikowanych jako błonnik jest sporo i to ma znaczenie. Są to związki oporne na działanie enzymów trawiennych przewodu pokarmowego człowieka, głównie nietrawione węglowodany, np. celuloza, pektyny czy skrobia oporna. W błonniku można wyróżnić frakcje nierozpuszczalne, szczególnie korzystnie wpływające na perystaltykę jelit oraz rozpuszczalne w wodzie, które mogą m.in. redukować poziom cholesterolu czy obniżać poposiłkowy poziom glukozy. We krwi. Najczęściej żywność bogata w błonnik zawiera obie jego frakcje, niekiedy też w podobnych ilościach, ale przyjmuje się, że źródłem błonnika rozpuszczalnego są między innymi owies, jęczmień, niektóre owoce i warzywa, nasiona roślin strączkowych, siemielniane, babka, płesznik czy orzechy, natomiast błonnika nierozpuszczalnego to głównie produkty zbożowe z pełnego przemiału, a także niektóre owoce i warzywa czy też ich skórki. Co ważne, żeby to dobrze zrozumieć, błonnik pokarmowy nie ma określonego zapotrzebowania. Nie jest to niezbędny składnik odżywczy, ale z uwagi na jego korzystne właściwości istnieją zalecenia co do jego spożycia. Przeważnie rekomendacje mieszczą się w zakresie minimum 25 gramów na dobę u osób dorosłych, chociaż są pewne wyjątki. Zbyt niskie spożycie błonnika może prowadzić do zaparć, Do problemów generalnie ze strony przewodu pokarmowego może także przyczynić się do zwiększenia ryzyka występowania niektórych chorób, takich jak na przykład nowotwory jelita grubego, ale zbyt dużej ilości błonnika mogą ograniczyć m.in. wchłanianie tłuszczu, niektórych składników mineralnych, np. wapnia, cynku, żelaza, też niektórych witamin głównie rozpuszczalnych w tłuszczach, a nawet leków. Dlatego też nadmierne spożycie może być problematyczne, też może powodować zresztą biegunki czy wzdęcia. Ciężko jest określić wartość najwyższego dopuszczalnego spożycia, lecz wydaje się, że zwiększenie podaży błonnika powyżej 50-60 gramów na dzień może potencjalnie okazać się niekorzystne, szczególnie w niektórych przypadkach. Co w praktyce, bo to jest najważniejsze, w praktyce ponownie warto dbać o różnorodność źródeł, więc to w zasadzie połączony punkt z punktem pierwszym. Różnorodne warzywa, owoce, zboża, orzechy, pestki, nasiona, a przy tym odpowiednia ilość wody. To ważne przy większych ilościach błędnika, żeby nie zapominać o spożywaniu płynów. No dobra, po trzecie fermentowane produkty spożywcze, szczególnie fermentowane produkty mleczne, ale warzywne również. Sfermentowana żywność to żywność wytworzona w wyniku pożądanego wzrostu drobnoustrojów i enzymatycznych przemian składników żywności. To definicja Międzynarodowego Stowarzyszenia Naukowego do spraw probiotyków i prebiotyków. Co jednak ważne, nie można postawić znaku równa się między sfermentowaną żywnością a np. probiotykami. Probiotyki zawierają znaną ilość bakterii oraz konkretne szczepy i wywierają zbadany korzystny wpływ na zdrowie. Gospodarza w kiszonkach najczęściej nie znamy ilości bakterii ani konkretnych szczepów, ale na przykład istnieje żywność probiotyczna, a więc na przykład produkt mleczny, dajmy na to jogurt, który oprócz bakterii jogurtowych zawiera dodatek konkretnych szczepów w konkretnej ilości, które mają oświadczenie zdrowotne i wykazują konkretne korzyści. Dla zdrowia. Znajdziemy w marketach trochę właśnie takich produktów żywności probiotycznej. Na opakowaniu jest wtedy to dobrze wyszczególnione. Warto zerknąć na przykład na jogurty naturalne. Znajdziemy takie, które zawierają po prostu bakterie jogurtowe, ale są też właśnie jogurty z dodatkiem konkretnych szczepów. Niemniej, jak wspomniałem, samo to, że sfermentowana żywność zawiera bakterie, na przykład kwasu mlekowego, nie jest tożsame z probiotykiem. Mimo wszystko, sfermentowana żywność może korzystnie wpływać na zdrowie poprzez m.in. poprawę wartości odżywczej, modulację układu odpornościowego, obecność związków, które wpływają na funkcjonowanie jelit lub poprzez modulację składu i aktywności mikrobioty jelitowej. Warto uwzględniać w codziennej diecie jogurty, kefir, kapustę kiszoną, chociaż tutaj trzeba uważać trochę na sól, kimchi i tak dalej. Na przykład kombucha też. Jest tych rozwiązań trochę i warto z nich korzystać. Po czwarte, alkohol. Nadmierne spożywanie alkoholu powoduje duże zmiany w mikrobiomie jelitowym i integralności nabłonka jelitowego. Dezbioza wywołana spożyciem alkoholu wywołuje kaskadę niekorzystnych efektów związanych m.in. ze zdrowiem wątroby, poziomem stanu zapalnego, produkcją krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, wchłanianiem składników odżywczych, sygnalizacją immunologiczną i wiele, wiele. Więcej, nie wspominając już o zwiększonym ryzyku wielu nowotworów, w tym właśnie przewodu pokarmowego, np. raka jelita grubego czy przełyku. Dobrze jest o tym wiedzieć i unikać lub ograniczać alkohol, jeżeli chcemy zadbać o zdrowie jelit, no i zresztą nie tylko. Po piąte, przeżuwanie jedzenia. Kiedy powoli i dokładnie przeżuwamy jedzenie, dzielimy je na mniejsze, bardziej strawne kawałki. Zwiększa się powierzchnia, na której działają enzymy. Trawienne. Z drugiej strony, jeżeli jemy szybko, mamy tendencję do połykania dużych kawałków jedzenia i prawdopodobnie zresztą też dużej ilości powietrza, co może prowadzić do niestrawności i wzdęć. Ponadto enzymy mają większy problem ze strawieniem większych kawałków jedzenia. Warto jeść trochę wolniej, unikać jedzenia w pośpiechu czy połykania dużych kawałków. Warto przeżuwać dokładnie, dążąc do swego rodzaju konsystencji musu jabłkowego przed połknięciem. Po szóste, aktywność fizyczna. Umiarkowana aktywność fizyczna jest związana z większą różnorodnością drubnoustrojów, zmniejszeniem stanu zapalnego i przepuszczalności jelit. Wpływa też pozytywnie na perystaltykę. Gdy jednak aktywności jest za mało lub za dużo, Niektóre z tych efektów mogą być wręcz odwrotne. Warto się ruszać i np. spełniać rekomendacje dotyczące aktywności fizycznej, a więc tygodniowo minimum 150 do 300 minut w przypadku aktywności o umiarkowanej intensywności, która co ciekawe definiowana jest jako trudności z rozmową pełnymi zdaniami w trakcie wysiłku, lub 75 do 150 minut w przypadku ćwiczeń aerobowych o wysokiej intensywności, która definiowana jest jako brak możliwości rozmowy w trakcie wysiłku. Oczywiście może to stanowić kombinację wspomnianych rozwiązań. To dobre odniesienie i warto się ruszać. Czy to wszystko? Bo jak wspomniałem, wymienię sześć sposobów w tytule. Zdecydowanie nie. Warto jeść w miarę regularnie, unikać jedzenia w nocy, żeby zachować odpowiednio długi post między posiłkami, chociażby z uwagi na wędrujący kompleks mioelektryczny. Jest to taka aktywność mięśni przewodu pokarmowego, która uruchamia się podczas postu, między cyklami trawienia. Przy nieregularnych posiłkach, jedzeniu w nocy, i to często tusto, wysokokalorycznie, w oparciu o wysoko przetworzoną żywność, można ten aspekt zaburzyć. Warto oczywiście unikać palenia, nadmiernego stresu, niedoborów snu i tak dalej. Warto zadbać o te podstawowe kwestie stylu życia. I dodatkowo niesamowicie ważna jest jeszcze kwestia antybiotyków, często poruszana w kontekście jelit. Warto zdecydowanie zaznaczyć, że antybiotyki mogą ratować życie i w pewnym momencie prawie każdy z nas będzie musiał z nich skorzystać, natomiast antybiotyki wiążą się niestety z mniejszą różnorodnością drobnoustrojów w jelitach i potencjalnie wzrostem liczby tych niekorzystnych bakterii. Poza zażyciu antybiotyków u zdrowych ludzi poziom bakterii jelitowych powraca całkiem dobrze, ale niedoskonale. Wtedy tym bardziej warto zadbać o zdrową, odżywczą dietę czy fermentowane produkty. W niektórych przypadkach mogą pomóc probiotyki, szczególnie w przypadku biegunki związanej z antybiotykami. Suplementy zawierające laktobacillus rhamnosus GG czy saccharomyces boulardii mogą pomóc, ale sprawę warto skonsultować z lekarzem. Mimo wszystko uważam, że w podcaście wymieniłem kluczowe aspekty, na które mamy wpływ i o jakie warto zadbać pod kątem zdrowia. Jelit. Jak wspomniałem, w konkretnych skorzeniach układu pokarmowego zalecenia mogą być inne i czasem coś zdrowego konkretnej osobie może niestety szkodzić. To już tyle ode mnie. Mam nadzieję, że taki odcinek okazał się wartościowy, a ja się żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!